2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị lần thứ tư, Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Hôm nay, học sinh khối mầm non và tiểu học của nhiều địa phương đi học trực tiếp trở lại sau 9 tháng. Mọi biện pháp đều hướng tới an toàn cho các em và giáo viên. Gần 10.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Viet Chlorre tại Nghệ An và công ty trách nhiệm hữu hạn Venergy tại Ninh Bình trở lại làm việc bình thường sau khi đạt được thỏa thuận về chế độ tiền lương và phúc lợi cơ bản. Tính đến chiều nay, 99% diện tích đất ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022. Trong phần tin quốc tế, Đại sứ Ukraine tại Anh thừa nhận việc nước này có thể từ chối gia nhập NATO để tránh một cuộc chiến. Giá dầu thô thế giới tăng lên sát mức 100 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong 7 năm qua. Điều này sẽ là đòn giáng kép vào nền kinh tế thế giới khi đảm gia tăng lạm phát và suy giảm triển vọng tăng trưởng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ tư Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Cùng dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Tại hội nghị, Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo cụ thể những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được, những vấn đề cần xin ý kiến của Ban chỉ đạo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề, còn nhiều ý kiến khác nhau, những quan điểm, mục tiêu mới, các quan điểm tiếp tục đổi mới thể chế chính sách quản lý sử dụng đất đai trong giai đoạn tới, phát huy nguồn lực từ đất đai tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm, thể hiện chứng kiến, sát thực tế, Các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua của Thường trực ban chỉ đạo rất tổng thể, toàn diện, bài bản với việc tổ chức hội thảo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trên quan điểm bám sát nghị quyết 19, kết hợp với việc tổng kết thực hiện luật đất đai, bám sát tình hình, rút ra được những mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp, việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, được sự quan tâm của toàn xã hội liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và mọi người dân. Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết cần tiếp tục bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013 nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đồng thời giải quyết được các vấn đề có tính chất cụ thể ngắn hạn trong từng giai đoạn, giải phóng tối đa, khai thác phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Thủ tướng nhấn mạnh, một số nguyên tắc rất cơ bản là việc sửa đổi luật đất đai, đảm bảo đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của kinh tế thị trường. Các chính sách được ban hành không thể bao phủ được các góc cạnh của cuộc sống, nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn ách tắc trong thực tế, cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Là tăng cường phân cấp phân quyền trong quản lý đất đai Thủ tướng chỉ rõ Phải tháo gỡ
4: được khó khăn ách tắc trong thực tế Cả về thể chế và cả về thực hiện Rồi tăng cường cái phân cấp phân quyền trong cái quản lý đất đai Nguyên cái phân cấp phân quyền này là nó có mấy cái nội hàm rất là quan trọng Tức là cơ quan nào, địa phương nào, tổ chức nào Mà làm tốt hơn, làm hiệu quả hơn Mà đỡ phiền hà cho nhân dân, thuận lợi cho nhân dân Thì chúng ta phân cấp phân quyền cái nội hàm thứ hai là phân cấp phân quyền thì phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. và Cái nội hàm thứ ba là phân cấp phân quyền thì phải đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý để cho người ta làm. Và cái thứ tư là phải nâng cao cái năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ mà được phân cấp phân quyền này thì nó mới đáp ứng được. Và cái thứ năm tức là phải tăng cường cái giám sát kiểm tra cái tổ chức thực hiện.
3: Với các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, thủ tướng đều rõ phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, khuyến khích và lắng nghe các ý kiến phản biện từ nhiều góc cạnh. Những vấn đề đã chín đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Những vấn đề có lý có tình nhưng chưa có sự đồng thuận cao, chưa có quy định hoặc vượt quy định thì phải mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Với những vướng mắc về vấn đề thể chế, cần nêu rõ vướng mắc ở đâu, chủ thể nào, đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi đưa ra chính sách mới, cần cân nhắc tính toán kỹ lưỡng, đánh giá tác động hết sức chặt chẽ toàn diện, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả. Thủ tướng lưu ý, một số vấn đề như phân định rõ hơn vai trò của nhà nước khi đại diện là chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước. Quy hoạch sử dụng đất đai phải có tầm nhìn dài hạn, đột phá, ổn định nhưng linh hoạt mang tính tổng thể, toàn diện, liên thông Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp đảm bảo cuộc sống của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ năm sau phải tốt hơn năm trước Về các nhiệm vụ tiếp theo Thủ tướng yêu cầu thường trực ban chỉ đạo chỉ đạo tổ biên tập và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Chắc lọc, thống nhất để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
2: Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Alok stama Bộ trưởng, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26 trong quân khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy việc triển khai kết quả Hội nghị COP26.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ trưởng Chủ tịch COP26 đã chọn Việt Nam là một trong những điểm đến của chuyến công du châu Á lần này, đồng thời chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh và cá nhân ngài Alok Kumashakma đối với thành công của Hội nghị COP26. Hội nghị đã mở ra một giai đoạn mới trong nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu với sự đồng thuận quốc tế cùng hành động để đưa phát thải dòng về không vào giữa thế kỷ này. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trong thời gian vừa qua. Sự phối hợp triển khai hiệu quả giữa hai bên đối tác với các cơ quan cơ chế hợp tác về kinh tế chính trị ngoại giao khai thác lợi ích từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh đồng thời cảm ơn Vương quốc Anh đã hỗ trợ kịp thời vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 Thủ tướng tin tưởng Việt Nam sẽ có đủ hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện tốt các cam kết đã đưa ra tại COP 26 vấn đề còn lại là huy động nguồn lực Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngài Allop Kumastagma với tư cách là Chủ tịch COP 26 sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, hỗ trợ chuyên môn và công nghệ, nâng cao năng lực để Việt Nam thực hiện các cam kết, các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị hỗ trợ Việt Nam kết nối với các định chế tài chính, các tổ chức tín dụng có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính tín dụng cho Việt Nam, như mô hình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng mà Vương quốc Anh cùng với Pháp, Đức, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu ký kết với Nam Phi. Thủ tướng cũng đề nghị hỗ trợ Việt Nam thành lập thị trường carbon trong nước, kết nối với thị trường quốc tế, thành lập trung tâm năng lượng tái tạo nhằm tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị quốc gia, hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam nội luật hóa các cam kết tại COP26, đánh giá hiện trạng phát thải, khí nhà kính của các doanh nghiệp. Cơ sở phát thải tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ hoặc kết nối với các doanh nghiệp có công nghệ xử lý pin mặt trời sau khi hết hạn sử dụng, đánh giá tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam vân vân. Ngài Alok Kumar Sakma hoan nghênh quan điểm tiếp cận các hành động nhanh chóng toàn diện của Việt Nam, những nỗ lực của chính phủ, thủ tướng và các bộ ngành để đảm bảo các cam kết được triển khai. Bộ trưởng mong muốn hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ triển khai các cam kết đã đưa ra tại COP26, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng là chìa khóa cho các cam kết khí hậu của Việt Nam bởi 70% lượng khí thải của Việt Nam là từ ngành năng lượng. Vương quốc Anh sẽ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong công tác này.
2: Trước đó, sáng nay, tại trụ sở Bộ Công Thương, diễn ra buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 Ngài Alok Kumastama và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth World. Các nội dung trao đổi liên quan đến vấn đề năng lượng sạch và quy hoạch điện tám. Tin của phóng viên Nguyên
0: Long Chia sẻ với chủ tịch COP26 về vấn đề phát triển năng lượng sạch của Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngay sau hội nghị COP26, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng phương án cập nhật lại dự thảo quy hoạch điện 8, chú trọng phát triển nguồn điện theo hướng đánh giá lại tính khả thi các nguồn nhiệt điện than để tiếp tục giảm điện than, phát triển mạnh điện khí, nhất là điện khí hóa lỏng để đảm bảo an ninh năng lượng và tăng khả năng hấp thụ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn. Phát triển mạnh mẽ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời bố trí nguồn điện đảm bảo cân đối vùng miền, tránh truyền tải xa và đảm bảo dự phòng hợp lý ở từng miền. Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện dự thảo kế hoạch điện 8 để phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 như mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và tuyên bố chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần hỗ trợ quốc tế.
6: Vấn đề đặt ra là cùng với cái việc đầu tư, thì lại phải tính làm sao cái giá nó phải thật sự là cạnh tranh nó phải có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu và cái khả năng chi trả của các tổ chức các sử dụng điện thì đây là một cái bài toán thật sự là rất khó một mặt thì chúng ta phải phát triển và khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo và các năng lượng sạch nhưng mà mặt khác thì lại phải bảo đảm làm sao cái mặt bằng giá nó phải tương đối ổn định và cái người sử dụng điện người ta chấp nhận được chứ nếu như mà phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch nhưng mà giá lại rất cao thì cái bài toán kinh tế là nó không bảo đảm cho nên là rất mong là ngoài cái việc tài trợ về vốn thì các ngày sẽ hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật rồi là về mặt quản trị. Thì có như vậy chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu này.
0: Đề cao tiềm năng to lớn năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam, Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma khuyến khích Bộ Công Thương giả soát các khung quy định hiện hành cho điện gió ngoài khơi, nhấn mạnh các nhà đầu tư điện gió ngoài khơi có nhu cầu đa dạng về tài chính và sự chắc chắn về mặt chính sách đồng thời khuyến khích Việt Nam cập nhật và hiện đại hóa hợp đồng mua bán điện cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về tài chính và kỹ thuật. Chủ tịch COP26 Kumar Shagma cho biết. trên cơ sở chuẩn bị cho COP27,
7: chúng ta cũng sẽ nhận xét xem là có nguồn hỗ trợ nào cho Việt Nam có thể tiếp cận được và dành cho Việt Nam. Và các bạn cũng cần có những thay đổi về quy định pháp lý cũng như chính sách làm sao để khu vực tư nhân có thể đầu tư vào lĩnh vực này. Và như các bạn cũng đã đề cập về quy hoạch điện 8 đã có
8: những điều chỉnh. Tôi rất mong là điều này sẽ thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong quy hoạch điện mới của các bạn.
0: Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch COP26 kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp ngành điện lực Việt Nam tiếp cận được các nguồn tài chính của Anh và quốc tế để phát triển cơ sở hạ tầng ngành điện nhằm các mục đích cung cấp khả năng kết nối năng lượng tái tạo, nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần đạt được các mục tiêu cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ COP26. Thời sự
9: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Chu Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, tổ chức họp báo công bố 20 đề cử Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến từ hôm nay đến ngày 28 tháng 2. Tin của phóng viên Phương Thoạ.
8: Năm 2021, Hội đồng Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận được 138 hồ sơ giới thiệu ứng viên cho giải thưởng thuộc 10 lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, hoạt động xã hội. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội, đội, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Dự kiến lễ tuyên xương Cương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội.
2: Sáng nay, gần 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại trường học trực tiếp sau gần 9 tháng ở nhà học online. Mở cửa trường học trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng bộ thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn từ công tác phòng dịch đến việc tổ chức dạy và học. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Từ sáng sớm, nhiều học sinh đã được cha mẹ đưa đến trường. Tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, sáng nay, hơn 1.000 học sinh lớp 1 và lớp 2 đến trường. Em Lê Thị Bảo Vi, học sinh lớp 2 vui mừng vì được quay trở lại trường sau nhiều tháng học online. Cảm giác lâu rồi, con mới tới trường, có một cái cảm giác khá là hồi hộp. Vừa vui mà vừa về. gặp cô lần đầu tiên được gặp cô ấy. Chị Thanh Trân, có con 4 tuổi, học tại trường mầm non bé ngoan quận 1 cho biết, sáng nay bé dậy sớm hơn mọi ngày, gia đình cho con ăn sáng xong mới đến trường. Chị cũng rất vui khi còn được đến lớp.
1: Cô giáo đã hướng dẫn chú một tuần trước khi mà cho các bé đến học. Giờ thì chuẩn bị rất chu đáo, vệ sinh tốt, phòng dịch cũng tốt. Bé thích lâu quá rồi,
11: chưa được đi học. nay được đi học rồi thích. vô nó được tiếp xúc với bạn bè, cô giáo học nhiều cái.
10: Trong tuần đầu tiên quay trở lại, một số trường chưa tổ chức bán trú. Số còn lại tổ chức ngay trong tuần dự trên số lượng đăng ký của phụ huynh. Các phương án tổ chức cho học sinh học bán trú cũng được chuẩn bị và diễn tập các tình huống có thể xảy ra cùng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan cho biết:
12: Để chuẩn bị cho cái công tác bán trú thì nhà trường cũng trao đổi với phụ huynh đăng ký trước để mà gia chuẩn bị cái thực phẩm. Thì hiện nay thì trước mắt thì phụ huynh đăng ký là 165 em trên 267. Trẻ nói chung là bữa giờ cô cũng trò
3: chuyện nhiều thì trẻ cũng vui vẻ đến trường
10: cũng trong sáng nay, đoàn công tác do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến một số trường để kiểm tra, khảo sát về cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch và tình hình học sinh đi học trở lại. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hầu hết các trường chuẩn bị tốt quy trình phòng dịch trong trường học. Ông Đức cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong thời điểm hiện nay rất quan trọng
13: ở đây vai trò phụ mình hết sức quan trọng với các cấp lớp bé từ lớp 6 trở xuống bởi vì các cháu còn nhỏ có nhiều trường hợp với các cháu không tự chủ động mô tả được cái tình trạng của mình thì phụ huynh cố gắng theo dõi phối hợp với nhà trường một cách nhịp nhàng để mà có được những cái quyết định thật là kịp thời
10: theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, có hơn 80% phụ huynh khối lớp tiểu học và gần 70% phụ huynh mầm non có con ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đăng ký đi học trực tiếp đợt này.
2: Cũng hôm nay, nhiều địa phương khác như Bà Địa Vũng Tàu, Hưng Yên, Cao Bằng và Long An đã quyết định mở cửa đón học sinh cấp tiểu học và mầm non trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến. Đề bậc tiểu học vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa thực hiện phòng chống dịch trong trường học an toàn, đặt ra vấn đề cần nới khung thời gian năm học ông Thái Văn Tài, ông Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học, bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng,
14: khung thời gian năm học cần phải linh hoạt là điều cần thiết để chúng ta đáp ứng được cái mục tiêu chất lượng. Còn cái khoảng thời gian nào là thời gian tối thiểu ấy thì trong các văn bản hướng dẫn của bộ còn là sẽ nới rộng cái khung thời gian trên cái địa bàn quy mô nhỏ nhất đối với đối tượng nhỏ nhất để đảm bảo được em nào cũng đạt 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 được cái chất lượng theo cái mục tiêu yêu cầu đề ra. Vì vậy thì đối với tiểu học thì chúng tôi đưa ra là linh hoạt trên quy mô nhỏ nhất và kiên trì mục tiêu chất lượng, thực chất đó là ưu tiên số 1.
2: Cùng với học sinh mầm non và tiểu học, hôm nay một số trường đại học trên cả nước đã mở cửa đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 thì các trường đều triển khai hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại Hà Nội.
15: Trong sáng nay, các trường đại học như Giao thông Vận tải, Kinh tế Quốc dân, Đại học Mở Hà Nội đã mở cửa đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài dạy học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Bỡ ngỡ, xen lẫn chút lo lắng là tâm trạng chung của các sinh viên năm thứ nhất bởi dù đã học được hơn một học kỳ, nhiều em lần đầu tiên được đến trường, gặp bạn học, thầy cô giáo. Các sinh viên năm thứ hai, thứ ba, thứ tư dù còn chút lo lắng vì dịch COVID-19 nhưng mạnh dạn tự tin hơn trong ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp. Sinh viên năm nhất ai đến trường thì cũng cảm thấy
10: thích với cả hồi hộp. Khi mà có cơ hội để học trực tiếp thì đương nhiên là sẽ thích hơn khi học online. Bởi vì học trực tiếp cũng là một cơ hội để mọi người có thể gắn kết, không chỉ thấy cô học trò mà còn các bạn với nhau nữa.
1: Bọn em nói chung là trời ngày này gần một năm rồi ạ, tại vì là đến lớp thì cái không khí mà ngồi trong lớp học ấy, với cả là có cô giáo đứng trước mặt ấy, xong nhìn bảng phấn nó vẫn thích
8: thú hơn.
16: Bản thân em cũng như tất cả các bạn khác thì cũng đều có một cảm giác một chút gì đó hơi lạ lẫm, một chút bỡ ngớ khi được quay lại học trực tiếp. Tuy nhiên thì chúng em nhìn thấy được là tất cả các thầy cô cũng như nhà trường đã có sự chuẩn bị rất là kỹ càng nên chúng em cũng cảm thấy rất là yên tâm ạ.
15: Dạy và học trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên cả giảng viên và sinh viên các trường đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định như sát khuẩn tay đo thân nhiệt trước khi vào giảng đường và đeo khẩu trang trong suốt quá trình học. Các trường cũng bố trí sẵn các khu vực cách ly, bao gồm cả sắp xếp việc ăn ở tại chỗ cho sinh viên, thực hiện phun khử khuẩn, yêu cầu sinh viên tiêm vaccine hoặc test COVID đối với sinh viên ở ký túc xá của trường. Ông Bùi Đức Thọ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và ông Nguyễn Văn Bình, trạm trưởng trạm y tế Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
17: Ký túc xá thì nhà trường cũng đã để một khu riêng để phòng trong trường hợp nếu có F0 xuất hiện thì đã có một khu riêng của ký túc xá để các em F0 có thể ở trong cái điều kiện cách ly đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó thì số sinh viên trong phòng được yêu cầu là giảm đi. Trước là có thể có phòng 8 sinh viên, 6 sinh viên Hiện nay là phòng chỉ 4 sinh viên thôi để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các em. Nếu như f không
13: đang học trên lớp thì chúng tôi cũng sẽ đưa về phòng cách đi tạm thời. Sau đó là chúng tôi sẽ báo với lại ban chỉ đạo của trường cũng như ban chỉ đạo của phường sở tại là đây là phường láng thượng để cùng phối hợp, điều tra và xử lý các cái trường học f không.
15: Trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch, đón sinh viên trở lại trường ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Giao thông Vận tải. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá, các trường đã chuẩn bị rất đầy đủ các phương án đưa sinh viên trở lại trường học trực tiếp, vừa đảm bảo dạy và học hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
14: Các trường học đã lên các phương án tổ chức lớp như thế nào để dễ theo dõi các em rồi là hỗ trợ em mà không đến được. Những cái sự chuẩn bị này chúng tôi cho rằng là thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Nhưng mà cũng thể hiện cái sự chủ động của các trường đại học. Và còn nắm mắt tình hình thì tôi thấy là đến thời điểm hiện tại thì chưa có vấn đề gì lớn ở các trường đại học xảy ra. Và số lượng sinh viên, giảng viên mà bị nhiễm cũng không lớn. Cho nên chúng tôi nghĩ là trong cái thời gian tới thì các trường đại học cũng mạnh dạn hơn, và quyết tâm hơn. Tuy nhiên cũng không lơ là, mất cảnh giác cái việc phòng chống dịch bệnh.
15: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các trường đại học đã thông báo mở cửa trường học đón sinh viên trở lại học trực tiếp trong tháng 2 này.
2: Sáng nay, gần 5.000 công nhân công ty trách hữu hoạn Việt Glory ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi có thông báo của lãnh đạo công ty về bổ sung phụ cấp và tăng lương cơ bản cho công nhân lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Liên đoàn lao động huyện Diễn Châu và Ban giám đốc công ty đã trao đón công nhân, người lao động trở lại làm việc sau 6 ngày ngừng việc tập thể.
9: Sau buổi làm việc với Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, công ty Việt Cori đã đồng ý tăng 6% lương cơ bản cho người lao động. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của công nhân và là yêu cầu khó giải quyết nhất. Công ty đã đồng ý tăng phụ cấp xăng xe từ 200.000 đồng lên 260.000 đồng một tháng, tăng bữa ăn ca từ 18.000 đồng lên 20.000 đồng, Bổ sung phụ cấp nuôi con nhỏ 50.000 đồng một tháng cho nam công nhân không có vợ làm việc tại công ty. Bổ sung phụ cấp thâm niên cho lao động làm việc từ một năm trở lên. Chấn chỉnh thái độ quản lý, chi tiết hóa phiếu lương, khắc phục lỗi máy chấm công. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã làm việc với ban đại diện công ty để rút kinh nghiệm từ vụ ngừng việc tập thể trong những ngày vừa qua. Ông Phạm Đức Cường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho biết, để tránh việc tương tự, Liên đoàn Lao động kiến nghị chính quyền địa phương. Cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện những chính sách pháp luật tại các doanh nghiệp về chính sách tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Doanh nghiệp và người lao động cần có sự đồng hành, chia sẻ để xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định.
2: Còn tại Ninh Bình, sáng nay, hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn VNZ, khu công nghiệp Phúc Sơn đã trở lại bình thường sau vụ việc ngừng việc tập thể diễn ra vào chiều 11 tháng 2. Các nội dung liên quan đến chế độ tiền lương, phúc lợi cơ bản đã đạt được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Công ty trách hữu hạn VNZ là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có tổng số 5.300 lao động, sản xuất kinh doanh, sản xuất dây thể thao. Công đoàn cơ sở công ty được thành lập từ tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thị trường lao động đang phục hồi và ấm dần lên. Tuy vậy, hiện mới chỉ có 65% doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, Do vậy, khi các đơn vị hoạt động trở lại 100% công suất, nguy cơ thiếu hụt lao động sẽ khó tránh khỏi. Để phục hồi thị trường lao động và khắc phục tình trạng tại các vùng kinh tế trọng điểm, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam có nguy cơ thiếu lao động, trong khi tại các địa phương khác thì lao động lại thiếu việc làm, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, hàng loạt các chính sách hỗ trợ tiền mặt cho vay vốn ưu đãi dành cho người lao động và người sử dụng lao động dự kiến sẽ được triển ngay triển khai ngay trong 6 tháng đầu năm nay. Phóng viên Hà Nam có bài viết đề cập nội dung này.
1: Với mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, ngày 30 tháng 1 năm 2022, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Một trong những nhóm giải pháp được Chính phủ đưa ra là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm cho người lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan xây dựng, Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động nhằm nhanh chóng ổn định thị trường lao động sẽ trị giá khoảng 6.600 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ tiền mặt, Chính phủ còn có chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, Duy trì và mở rộng sản xuất cho công nhân vay ưu đái Để mua thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân Tổng nguồn vốn cho vay với các chính sách này tối đa là 25.000 tỷ đồng Để tạo việc làm ổn định cho người lao động Chính phủ cũng ban hành các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết
13: Ngay những tháng đầu năm này Phải triển khai thật tốt 6 cái nội dung trong chương trình phục hồi về mặt xã hội Trong đó quan tâm rất căn bản đó là cái sàn tối thiểu của người lao động là vấn đề nhà ở trực tiếp phải chăm lo giải ngân được hỗ trợ người lao động ở các khu công nghiệp nhất là các vùng trọng điểm kinh tế thứ hai là tạo điều kiện để người lao động quay trở lại cái thị trường lao động trước đây thứ ba là tạo việc làm cho người lao động mà người ta không có nhu cầu quay trở lại thị trường và với một cái số lượng tôi có thể nói rằng là trong cái chương trình phục hồi của quốc hội và chính phủ của giao tương đối lớn đó là mấy chục nghìn tỷ cho vay để mua nhà, thế rồi cho doanh nghiệp vay để mà phát triển cái hệ thống nhà ở, thế rồi trên 6,6 nghìn tỷ để hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các đối tượng này. Cái thứ hai là gì? Phải tập trung xây dựng được cái dự báo cung cầu lao động để làm nền tảng để phát triển cái thị trường lao động đồng bộ và lành mạnh.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, việc ban hành chính sách hỗ trợ trong năm 2022 của chính phủ là rất kịp thời và phù hợp với mong muốn của công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất hiện nay.
14: Mỗi lần xuất ra hàng nghìn tỷ như thế này là một cái con số rất nỗ lực của chính phủ ta giúp đỡ công nhân. Đối với người công nhân thì quả thật là cái con số 1 triệu với 500 nghìn này cũng quý đấy là cái mà chúng ta thấy cái giá trị nhân văn của nó là thế. Cho nên là tăng thêm
13: cái mối gắn bó của họ, công nhân đồng với nền chính thể, chính thể bao gồm cả chính quyền của Đảng, của nhà nước và chính thể của các doanh nghiệp giúp cho họ có thể trụ vững
1: được. Đón nhận tin vui sau kỳ nghỉ Tết cùng với chính sách tài khóa tiền tệ như miễn giảm thuế, lãi suất cho doanh nghiệp của Quốc hội và chính phủ từ tháng 2 năm 2022. Ông Trần Đức Việt, tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần May 10 đánh giá gói hỗ trợ tiền mặt bổ sung cho người lao động xe tạo cú hích để người lao động quay trở lại nơi làm việc.
13: Các tới có cái gói hỗ trợ là một triệu đồng trong vòng 3 tháng có với một triệu một tháng. Thứ ừ. nữa là 3 tháng cho người lao động và 500.000 là hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động thì cái gói này là một gói là rất là kịp thời và sẽ giúp cho những lao động đặc biệt là những lao động ở xa những cái trung tâm sản xuất những cái lao động mà người ta phải ở trọ Công nghiệp thì cái gói hỗ trợ này rất là kịp thời và nó cũng sẽ tạo một cái điểm nhấn cũng như là tạo một cái cú hích để người lao động, người ta còn đang lăn tăn, người ta còn đang băn khoăn. Sau khi người ta di chuyển về quê thì người ta sẽ quay trở lại làm việc tình kiểm soát dịch bệnh đã được ổn định.
1: Liên quan đến tiến độ triển khai gói hỗ trợ, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã bắt tay xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến trong tuần này, Bộ sẽ trình Chính phủ thông qua hướng dẫn thực hiện hỗ trợ về cơ bản, gói hỗ trợ sẽ triển khai ngay trong tháng 2 và thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.
2: Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, đại diện ngành công thương cho biết, qua thanh tra đã phát hiện một cây xăng đóng cửa vì hết xăng. Hiện lực lượng quản lý thị trường thành phố đang tập trung giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trong thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đảm bảo hệ thống phân phối xăng dầu hoạt động bình thường phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo giá thế giới vào ngày 11 tháng 2, qua theo dõi tình hình vẫn còn một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Do đó, sở đã có văn bản khẩn yêu cầu các cửa hàng xăng dầu báo cáo ngay nếu thiếu nguồn cung. Trong trường hợp không báo cáo, khi bị các đoàn thanh kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sở Công Thương đang phối hợp với cục quản lý thị trường để kiểm tra giám sát. Thanh tra sở đã tổ chức hai đoàn kiểm tra về công tác nhập khẩu và công tác kinh doanh xăng dầu, đến nay đã kiểm tra 6 cửa hàng. Trong đó có một cửa hàng đóng cửa vì không có xăng dầu để phân phối cho người dân, còn các cửa hàng khác đa số hết xăng A95 hoặc hết xăng còn dầu. Các cửa hàng này đều đã có đăng ký đặt hàng với các đầu mối, có giấy tờ đầy đủ nhưng hàng hóa chưa về. Ngành chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị cung cấp để có báo cáo chính thức cho Bộ Công Thương. Thời gian tới, Sở cũng chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát bất cứ cửa hàng xăng dầu nào có dấu hiệu thiếu hàng, tạm dừng kinh doanh, kinh doanh không đúng thời gian quy định đều phải báo cáo về Sở Công Thương để kiểm tra chuyên sâu. Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá linh động hơn.
17: Thay vì theo quy định là 1 tháng là 3 kỳ thì trong trường hợp đặc biệt nếu mà giá xăng dầu thế giới nó biến động quá nhanh quá nhiều vân vân thì chúng ta phải có cái điều chỉnh kịp thời để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nó hoạt động cho nó đảm bảo cái lợi ích. Chứ còn nếu mà chúng ta điều chỉnh không kịp thì cũng rất khó cho doanh nghiệp, đặc biệt là cái khâu nhập khẩu.
14: Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, ngay sau Tết nhâm dần 2022, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt về lĩnh vực xăng dầu để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống xăng dầu. Hiện nay, toàn bộ lực lượng quản lý thị trường thành phố đang tập trung giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trong thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có để hệ thống xăng dầu hoạt động bình thường. Các đầu địa bàn và cơ động đang giám sát các cây xăng 24 trên 24 giờ để nếu có biến động đều nắm được, đánh giá ngay tình hình trao đổi với chủ doanh nghiệp về các vướng mắc phát sinh. Lực lượng này cũng làm việc với các đơn vị cung cấp làm rõ các khó khăn, truy tầng gốc nguyên nhân và nếu vấn đề nằm ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì báo cáo Bộ Công Thương để có chỉ đạo điều chỉnh và xử lý tình huống, tránh gây hệ lụy, hiệu ứng lan tỏa xấu trên thị trường ông nguyễn tiến đạt nói chúng tôi đang hết sức nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì cùng với sự giúp đỡ của người dân và các cơ quan truyền thông thì kịp
16: thời chúng tôi sẽ có những cái biện pháp để đảm bảo cung cầu để giữ cho cái thị trường xăng dầu trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp thì cũng vẫn được hoạt động một cách lành mạnh và công khai minh bạch
2: liên quan đến vụ tự ý phá rừng đặc dụng để làm đường trường Sơn Đông, hôm nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban dân tỉnh đề nghị Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo dừng
18: ngay việc thi công. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng khẳng định các đơn vị thi công đã tự ý mở đường qua vườn quốc gia virus núi Bà khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và chưa có quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản của cơ quan có thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban quản lý dự án 46 đình chỉ ngay việc thi công công trình qua những diện tích rừng chưa được cấp phép chuyển đổi. Kiểm tra hiện trường thi công đoạn đường Trường Sơn Đông thuộc địa giới hành chính huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng do Ban quản lý dự án 46 Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ đầu tư. Kết quả cho thấy tổng chiều dài tuyến đường đã mở là hơn 3 km, bề rộng đường trung bình khoảng 4m. Trong đó, số diện tích đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông là khoảng 2,3 km. Có hơn 1 km đường đơn vị thi công đã thực hiện trên đất rừng đặc dụng chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích. Ngoài ra còn hai vị trí san ủi khác để làm mố cầu làm đường với tổng diện tích khoảng 8.300 m2. Đơn vị thi công cũng đã phá rừng vượt ranh giới, đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng là 1.000m2. Các vị trí thi công thuộc một phần các tiểu khu 22 và 26, lâm phần vườn quốc gia Bi Rút Núi Bà, địa giới hành chính xã Đương cơ Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, diện tích đất rừng đã bị đào bới, săn lấp, hình thành tuyến đường ô tô có thể đi được, mức độ thiệt hại về rừng là 100%. Dọc theo lề tuyến đường đang thi công chỉ còn dài rác một số cây rừng bị san ủi, múc bật gốc bị đất đá săn lấp. Đoạn đường đã mở đi qua các trạng thái rừng hỗn giao gỗ lá rộng, lồ ô, rừng lá kim nghèo, rừng lá kim trung bình và đất trống. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 46 đình chỉ ngay việc thi công công trình diện tích đất rừng chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xác minh, xử lý các sai phạm.
2: Tính đến chiều nay, đã có 500.764 hectare trên tổng số 506.558 hectare đất ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước đồ ải, đủ điều kiện gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022. Phóng viên Minh Long, thông tin chi tiết. Các đại phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước đồ ải gồm
16: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình. Các khu vực chưa hoàn thành kế hoạch tiếp tục có nhu cầu lấy nước từ sông Hồng, nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy
2: điện chủ yếu thuộc thành phố Hà Nội tổng cộng khoảng 900 ha tổng cục thủy lợi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp đủ nước toàn bộ diện tích trao cấy theo kế hoạch đồng thời tích chữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương đầm
14: ao khu trũng dành cho tưới dưỡng đề nghị tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án xả nước linh hoạt trong đợt ba để các địa phương tiếp tục lấy nước và tiết kiệm nguồn nước ông Đồng Văn Tự Phó tổng cục
16: trưởng tổng cục thủy lợi cho biết
13: hiện nay các tỉnh đồng bằng sông Hồng cơ bản đã lấy đủ nước và đợt 3 lượng nước xả thì cũng không dài và tổng lượng thì cũng sắp chỉ một tỷ lít khối nữa. Ngoài cái lấy đủ nước, các địa phương cũng chỉ đạo là giữ nước vào những kênh mương phục vụ cho tưới dưỡng, tiết kiệm nước nhưng mà cũng đạt được mục tiêu lượng nước.
2: Tiếp theo đây là lời cảm ơn chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mãi mãi là sao sáng dẫn đường do đài tiếng nói Việt Nam tổ chức vào tối 12 tháng 2 năm 2020, 2022 chào mừng đảng ta tròn 92 năm mùa xuân cách mạng đã thành công rất tốt đẹp. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước dành cho chương trình. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của truyền hình quốc phòng Việt Nam, truyền hình công an nhân dân. 63 đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố và rất nhiều cơ quan báo chí bạn đã tiếp sóng trực tiếp đưa tin bài về chương trình Mãi Mãi Là Sao Sáng Dẫn Đường. Trân trọng cảm ơn đông đảo công chúng trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đón nhận, theo dõi, có những nhận xét góp ý cho chương trình. Trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tài trợ và đồng hành cùng chương trình. Với những nỗ lực của mình, Đài tiếng hình Việt Nam mong rằng thông qua các sản phẩm báo chí, nghệ thuật sẽ tiếp tục lan tỏa và khơi dậy hơn nữa tình yêu, trách nhiệm, niềm tin mãnh liệt, niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt nhất vai trò nhiệm vụ của cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, đài phát thanh quốc gia Xứng đáng với sự tin cậy, tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là tại các tỉnh phía Bắc. Nhiều địa phương đã chủ động lên phương án phòng chống rét đảm bảo cho sức khỏe người già và trẻ nhỏ. Theo dự báo, thì trong khoảng 7 đến 10 ngày tới, sẽ có hai đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Chính vì vậy, rét đậm rét hại sẽ tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền Bắc. Còn bây giờ thì biên tập viên Bùi Truyền sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý ngày và đêm này.
7: Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ hôm nay khô giáo sau chuỗi ngày mưa rét, dự báo ấm áp và khô giáo đến hết ngày mai thứ ba, đến thứ tư lưu ý có thể xuất hiện mưa phùn vào buổi sáng. Sáng và đêm trời vẫn khá là rét, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 15 đến 20 độ, riêng Sơn La địa Biên ấm hơn từ 22 đến 27 độ vậy bắc bộ rét đến khi nào cơ quan khí tượng nhận định vùng tây bắc đông bắc và đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ vẫn sẽ tiếp tục rét đậm và mưa nhỏ dài rác từ ngày 18 tám tháng hai đến ngày hai mươi ba tháng hai do có thêm các đợt không khí lạnh tăng cường lạnh và mưa ẩm có thể kéo dài đến hết tháng ba trở vào khu vực miền trung đêm nay và ngày mai từ thanh hóa đến nghệ an tạnh giáo nhưng từ hà tĩnh đến khánh hòa nhiều mây có lúc có mưa nhỏ các tỉnh ninh thuận bình thuận và hai khu vực tây nguyên và nam bộ Chiều tối và tối có mưa rông vài nơi, thế nhưng sang ngày mai nắng nhiều, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng một vài nơi trên 35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng. Nhân dịp bà Tulia Upsson được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa tổng cộng hòa Thống nhất Tanzania, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi thư chúc mừng. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Các diễn biến tại Ukraine là thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế những ngày gần đây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay lần lượt có chuyến thăm Ukraine và Nga trong nỗ lực giúp xoa dịu căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Ukraine. Các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng. Đây sẽ là cơ hội để xoa dịu tình hình đang cực kỳ căng thẳng liên quan đến Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
17: Dự kiến trong chuyến công du tới Kiev, ông Olafson sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky về những cách mà Đức có thể giúp ổn định nền kinh tế nước này sau khi lo ngại một cuộc chiến xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến Kiev. Trong chuyến thăm Nga dự kiến tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, ông Olafson sẽ tiếp tục cảnh báo Nga về hậu quả nếu Nga tấn công Ukraine đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ tiếp tục lỗ lực ngoại giao dưới nhiều hình thức. Phát biểu trước khi lên đường thăm Ukraine và Nga, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết.
4: Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Trong đó, chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng đến Nga rằng bất kỳ hành động tấn công quân sự Ukraine gây nguy hiểm đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước này sẽ dẫn đến những phản ứng cứng rắn và các biện pháp trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức mà chúng tôi cùng các đồng minh ở châu Âu, NATO đã chuyển bị sẵn. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng sẽ giúp Hạ nhiệt tình hình căng
17: thẳng trong chuyến thăm hai nước. Với vị thế là đầu tàu của Liên minh châu Âu, Đức buộc phải miễn cưỡng trong việc xúc tiến các lỗ hổng ngoại giao, trong bối cảnh vai trò của EU trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế khá mờ nhạt trong thời gian qua. Tuy nhiên, có thể thấy trong chuyến thăm Nga lần này, trong tay của Thủ tướng Đức không có nhiều đòn bảy ngoại giao. Khuôn bài đáng giá nhất mà Đức hiện nắm giữ là đe dọa không phê chuẩn đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Hai. Ngoài ra, còn một thứ mà Đức có thể mặc cả với Nga, đó là đảm bảo với Nga rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong 10 năm tới.
2: Trong diễn biến mới nhất, trả lời phỏng vấn BBC sáng nay, Đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Brashtyko thừa nhận rằng nước này có thể từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO để tránh một cuộc chiến tranh vô nghĩa.
14: Chúng tôi rất linh hoạt
17: và đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nếu chúng tôi buộc phải nhượng bộ một cách nghiêm túc, đây là những gì chúng tôi có thể làm trong tình hình hiện nay.
2: Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Vân Bân khẳng định Đại sứ quán nước này tại Ukraine vẫn hoạt động bình thường. Cũng hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine trong vài ngày tới. Trong một động thái tương tự, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các phương án đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
6: Nhật Bản kêu gọi 150 công dân đang sinh sống tại Ukraine nên sơ tán ngay lập tức sang các nước lân cận, và nhân viên đại sứ quán chỉ để lại một số người và phải xuất cảnh ngay trong ngày hôm nay. Thủ tướng Kishida Fumio trước đó cũng trong buổi họp với Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình Ukraine đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan phải nỗ lực hết sức bằng con đường ngoại giao làm thế nào để bảo vệ an toàn cho công dân Nhật Bản tại đây. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 11 tháng 2 cũng đã nâng mức cảnh báo khu vực này lên cấp độ 4, đồng thời cho biết các quốc gia khác cũng đã tạm ngừng hoặc giảm hoạt động của Đại sứ quán ở Ukraine.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu thu thế giới đã tăng lên sát mức 100 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga, phương Tây chưa hạ nhiệt, nhiều nhà phân tích nhận định, Giá dầu có thể còn tăng cao hơn nữa nếu tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục leo thang. Điều này sẽ là đòn giáng kép vào nền kinh tế thế giới khi thúc đẩy lạm phát và làm suy giảm triển vọng tăng trưởng. Biên tập viết Anh Tuấn, Tổng hợp thông tin.
17: Giá dầu tăng đã ngay lập tức tác động đến hầu hết các chủ phương tiện cơ giới tại châu Âu. Tại Anh, giá 1 lít xăng tăng 0,05 bằng Anh, lên mức kỷ lục 1,47 bằng Anh, khoảng 44.000 đồng. Tại nhiều cây xăng ở Bồ Đào Nha, Giá xăng hiện ở mức 1,9 đến 2 euro, khoảng 54.000 đồng một lít, và có thể tiếp tục tăng trong nửa sau tháng 2 này. Giá dầu lên sát ngưỡng kỷ lục thiết lập năm 2014, khi đón nhận liên tiếp những thông tin như nguồn dự trữ dầu thô của Mỹ bị sụt giam, hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang dối như mớ bong bong. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng không đủ năng lực tăng mức sản lượng lên mức cam kết. Ông Dan Yegin, phó chủ tịch của IHS Markit, công ty chuyên phân tích về thông tin có trụ sở tại London, Anh, nói. I think so. I mean, the oil is, uh, thị trường dầu mỏ đang uh, cho thấy mức diễn biến uh, trái ngược hẳn so, so với cách đây hai năm khi giá dầu ở mức âm. Um. Tôi nghĩ rằng hiện dầu giá dầu ở mức trên 90 đô la Mỹ uh, cho thấy sự căng thẳng địa chính trị giữa hai nước xuất khẩu dầu lớn là Nga và Mỹ. Giá dầu tăng có thể khiến cả thế giới bị ảnh hưởng, và người tiêu dùng là bên bị chịu thiệt hại." Giới phân tích cho rằng ít có khả năng xảy ra đứt gậy lớn về nguồn cung dầu mỏ của Nga ra thị trường, bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa phát tín hiệu nào về đòn đáp trả cấm vận, trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga.
2: New Zealand sẽ chuyển sang giai đoạn 2 theo kế hoạch đối phó với biến thể Omicron và từng bước mở cửa biên giới quốc tế, đồng thời rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp mắc COVID-19 bắt đầu từ ngày mai. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu đại dương.
7: Chính phủ New Zealand ngày hôm nay ra thông báo cho biết, kế hoạch kiểm soát biến thể Omicron sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ đêm mai. Theo đó, thời gian tự cách ly đối với các trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được rút ngắn xuống còn 10 ngày thay vì 14 ngày như hiện nay. Và thời gian cách ly của các ca tiếp xúc gần cũng được điều chỉnh giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Trước đó vào đầu tháng này, chính phủ New Zealand công bố lộ trình mở cửa biên giới gồm 5 giai đoạn đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, từ tháng 4, khoảng 5.000 sinh viên quốc tế sẽ được phép nhập cảnh New Zealand, và từ tháng 10, nước này sẽ mở cửa biên giới với thế giới.
2: Mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản vẫn cao, nhưng nước này quyết định nới lỏng các điều kiện nhập cảnh vốn đã tạm dừng từ cuối năm ngoái để thúc đẩy việc phù hợp kinh tế. Tin của phóng viên
6: Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản. Từ ngày 1 tháng 3, chính phủ sẽ nới lỏng các biện pháp nhập cảnh đối với người nước ngoài theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên những người nhập cảnh đối với mục đích thương mại, du học, thực tập. Tránh văn phòng nội các Matsuno ngày hôm nay cho biết. Chính phủ đang thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên tình hình cụ thể của diễn biến dịch trong và ngoài nước, phân tích tổng hợp những đối sách của các nước. Thủ tướng Kishida Fumio trước đó trong buổi thị sát sân bay Haneda có ở thủ đô Tokyo cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nới lòng nhập cảnh. Trong tháng 2 này, việc nới lòng nhập cảnh cho các đối tượng mang tính rộng mở hơn chưa được thực hiện. Nhưng từ đầu tháng 3, một ngày Nhật Bản sẽ mở rộng số lượng người nhập cảnh tối đa ít nhất là 5.000 người so với tiêu chuẩn đang thực hiện hiện nay là 3.500 người. Sau khi nhập cảnh, đối tượng cần phải cách ly khoảng thời gian nhất định và tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh. Khách du địch chưa thuộc đối tượng nới lỏng lần này. Thưa quý vị và các bạn,
2: trong ngày lễ tình nhân Valentine, ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, người ta thường gửi gắm những cử chỉ yêu thương đến nửa còn lại qua những bông hồng tươi thắm, những cái tiệp hồng chứa đựng thương nhớ hay là những thanh sô-cô-la đượm tình yêu ngọt ngào. Đó là lý do mà những người trồng hoa ở Colombia hay những nhà sản xuất sô-cô-la của Bỉ đang rất tất bật để mang đến không khí tình yêu lãng mạn cho đôi lứa.
11: Khác với hai năm trước, không khí lễ hội tình nhân ở Colombia năm nay đã ngập tràn đường phố với những hàng hoa nở rộ, như mang đến tình cảm yêu thương ấm áp cho các lứa đôi. Bỏ lại phía sau những đau thương mất mát mà đại dịch Covid-19 đã gây ra trong hai năm qua, các nhà buôn bán và trồng hoa ở Colombia tin rằng Doanh số bán hàng trong ngày lễ tình nhân năm nay sẽ tăng trở lại. Anh Carlos Herrera, trưởng phòng công ty kinh doanh Hoa, chia sẻ.
16: Năm nay, chúng tôi chứng kiến doanh thu tăng 35% so với năm đầu tiên xảy ra đại dịch và tăng 25% so với năm trước. Tại sao? Bởi vì ngày qua ngày, nhiều người phải làm việc tại nhà ở các quốc gia chúng tôi xuất khẩu hoa và mọi người muốn nhìn thấy ngôi nhà của họ đẹp đẽ. Vì vậy, tiêu thụ hoa đã tăng lên đáng kể.
11: Cũng giống hoa hồng, sô-cô-la không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân, một du khách người Đức bày tỏ sự thích thú.
0: Thật tuyệt vời
16: khi mua sô cô trong ngày lễ tình nhân, vì đây là một phần tình cảm để tới người thân yêu. Đó cũng là lý do tại sao tặng sô-cô-la là truyền thống trong ngày lễ Valentine.
11: Chính vì vậy, các nhà sản xuất sô-cô-la của bỉ đã tung ra những sản phẩm độc đáo, như sô-cô-la hình trái tim với đủ màu sắc và hương vị. Một nhà sản xuất sô-cô-la tại Vĩ chia sẻ, Sô-cô-la thêm gia vị cho các mối quan hệ, nó giúp cho tình yêu của các bạn nồng cháy hơn khi ăn sô-cô-la và điều này rất hợp Chocola cho ngày lễ tình nhân. Không phải ngẫu nhiên mà Bỉ được mệnh danh là Vương quốc sô-cô-la bởi nước này sở hữu 2.000 cửa hiệu với những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và mỗi năm sản xuất trên 170.000 tấn sô-cô-la cho tiêu dùng và xuất khẩu.
2: Vâng, đó là không khí của ngày lễ tình nhân, ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Còn bây giờ, chương trình Thật Sự Chủ nay sẽ tiếp tục với trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 14 tháng 2, giải vô địch U23 Đông Nam Á chính thức khởi tranh tại Campuchia với hai cặp đấu ở bảng A giữa U23 Timor-Leste gặp U23 Philippines và U23 Campuchia gặp U23 Phunay. Trong khi đó U23 Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp U23 Singapore vào tối 19 tháng 2 và U23 Thái Lan vào tối 22 tháng 2. Toàn đội đã có một số buổi tập tại Phnom Penh để chuẩn bị cho giải. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết:
4: Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng được tập cho các cháu là vẫn là cơ bản là đều là phát triển bóng như là ở sân nhà kiểm soát bóng ở khu tiền vệ và đương nhiên là cái tấn công một phần ba sân đối phương và gây chuyển đổi giao nhanh khi mà gây mất bóng tức là gây áp lực nhanh và cơ bản là chúng tôi vẫn xây dựng đội chơi các cháu là tấn công và chủ đạo.
19: Thành phần nóng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam dự giải lần này chủ yếu là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 21 đang nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 3 vào năm 2023. Trước khi sang Campuchia, đội đã có 2 trận đấu giao hữu và giành được kết quả rất khả quan. Theo đó, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam thắng đội hạng nhất Long An 4-1 và thắng U19 Bình Dương
4: 3-0. Đến giờ bữa nay tinh thần đoàn kết rồi từ sinh hoạt đến tập luyện, anh em sống với nhau rất là giải hóa đồng. Tôi hy vọng là sang giải này các cháu nó sẽ có một cái tinh thần thi đấu tự tin, đoàn kết.
20: Là đội bóng được nghỉ ở vòng 1 V-League 2022 nên thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đội bóng hội quân muộn nhất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến tập trung vào ngày 9 tháng 2 và đang trong tuần tập luyện đầu tiên của năm mới. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho biết
13: thì sau thời gian mười mấy ngày các em được nghỉ được mười mấy ngày thì à, thật sự là thể lực đã đi xuống thì trong cái tuần đầu tiên thì ban uh, huấn luyện cố gắng cải thiện cái tình tảng thể lực cũng như là cái sức chịu đựng của các em. Thì sang tuần sau thì thì uh, bắt đầu mới chiến thuật nhiều hơn.
20: Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có đầy đủ lực lượng từ cầu thủ nội đến cầu thủ ngoại. Đội vừa đón một tân binh đó là tiền đạo người Panama Joseph Coxgoods. Với việc chiêu mộ Joseph Coxgoods, thành phố Hồ Chí Minh đã chốt xong ba ngoại binh sẽ thi đấu ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay. Trước đó, những cái tên đã có mặt ở đội chủ Sân Thống Nhất là trung vệ Brandon Lucas và tiền vệ Bruno Cosendi. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến chia sẻ.
13: Về ba ngoại binh thì chỉ có Yusakov thì mới qua Việt Nam thì ba huấn luyện chưa đánh giá được. Thì nhìn chung thì còn lại hai ngoại binh chỗ Bruno và Brandon thì phải nói là hai cầu thủ thì phải là đạt được những cái mong muốn mà ba huấn luyện đã, đã yêu cầu cũng như là họ đã tiếp thu rất là nhanh những cái mà ba huấn luyện chỉ đạt là họ
19: còn với sông Lam Nghệ An từ khi có nhà tài trợ mới là tập đoàn Tân Long câu lạc bộ đã có những thay đổi rất mạnh mẽ về mặt lực lượng đội bóng xứ nghệ giữ chân thành công Phan Văn Đức Phạm Xuân Mạnh và đưa về Nguyễn Trọng Hoàng Quế Ngọc Hải với lực lượng hiện có sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội dẫn đầu V-League 2022 đó cũng là chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng
4: và sự chuẩn bị chú đạo của tập đoàn Tân Long thì đã đưa được cả cầu thủ từng thi đấu
13: từng tập luyện ở sông Lam Ngàn, sau trong khoảng thời gian đi thi đấu ở các câu độc bộ khả thi. Tập đoàn Tân Long đã tạo điều kiện cho cả cầu thủ được về thi đấu gần nha, phục mua giải mới đã trên sân khách của nhân nha.
4: thì với đạt mục tiêu thì thứ hạng cao nhất trong cuộc nhìn đôi trận đấu của giải Vĩ Lịch.
19: Còn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng bày tỏ khi được về cống hiến cho đội bóng quê hương
6: với cái mục tiêu là vào cái thứ hàng ba của Việt Nam thì Hoàng nghĩ đấy là một cái mức rất là cao đối với câu lạc bộ. Tuy nhiên thì Hoàng cũng như các cái cầu thủ mà vừa trở về từ các câu lạc bộ khác nhau sẽ đem những cái kinh nghiệm để có thể cùng với các cầu thủ trẻ hoàn thành cái mục tiêu của Sông Lam Nghệ An đây.
20: Đêm qua và dạng sáng nay 14 tháng 2 diễn ra nhiều trận đấu đáng chú ý tại vòng 24 La Liga và 25 giải bóng đá Serie A. Tại Tây Ban Nha, Barcelona hòa chật vật đội chủ nhà Espanyol 2-2. Hiện Bác được 39 điểm và đã giành lại vị trí thứ tư từ Atletico. Còn tại vòng 25 Serie A, AC Milan vất vả thắng Sampdoria với tỷ số tối thiểu 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Rafael Leao ở phút thứ 8. Kết quả này giúp AC Milan được 55 điểm, vượt mặt Inter để chiếm vị trí nhất bằng.
19: Hôm nay là ngày thi đấu thứ 10 tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. So với buổi sáng, bảng tổng sắp huy chương tính đến chiều nay không có gì xáo trộn. Các đoàn Na Uy, Đức, Mỹ, Hà Lan, Thụy Điển vẫn chia nhau 5 vị trí dẫn đầu. Trong đó, đoàn Na Uy được 9 huy chương vàng, đoàn Đức 8 huy chương vàng, Mỹ 7 huy chương vàng, Hà Lan 6 huy chương vàng, còn đoàn Thụy Điển sở hữu 5 huy chương vàng.
7: dự báo thời tiết bắc bộ khô giáo sau chuỗi ngày mưa rét tuy nhiên đêm và sáng sớm vẫn lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ sang ngày mai cao nhất từ 15 đến 20 độ riêng sơn la điện biên từ 22 đến 27 độ tây nguyên và nam bộ chiều tối và tối có mưa rông vài nơi sang ngày mai nắng nhiều đặc biệt miền đông nam bộ có nơi trên 34 độ sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều, giảm mây trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, phía Nam từ 17 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 25 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 sau giảm dần xuống cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa phần Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: 2 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù. Là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522 Chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ được kết thúc tại đây. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện. Kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
13: Thông tin quảng cáo. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Vương Bảo đã được nghiên cứu có tác dụng giảm kích thước u sơ tiền liệt tuyến. Từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu dắt tiểu nhiều lần ở người cao tuổi. Vương Bảo cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm u sơ tiền liệt tuyến sau 3 tháng sử dụng. Giải
4: đáp thắc mắc về bệnh gút tăng axit uric máu
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục giải đáp thắc mắc về bệnh gút tăng axit uric máu với sự đồng hành của nhãn hàng Hoàng Thống Phong hỗ trợ cho những người bị gút.
12: Anh Thanh Bình này Dạo trước thì bác tôi có triệu chứng là sưng hay là đau khớp ở ngón chân cái Và đi khám thì được các bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh hút đấy
16: Vậy à, à, Thanh Bình có biết trường hợp của bác Phạm Văn Dục Ở thôn Do Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội Đã phải trải qua một thời gian dài đau đớn vì bệnh hút Bác chia sẻ
13: gần 2 năm ấy. Nó sưng, đầu tiên là nó sưng đầu gối nhưng mà sau đó nó sưng các khớp ở dưới này Khám ở bệnh, bệnh
6: mai Khám là tình trạng là nó đau
13: bột là nó sưng lên, sưng khớp, sau đó là đau. Sau đó thì bắt đầu thử máu các thứ thì như vậy cái lượng axit uric nó ở trong máu nó rất là là cao, xét nghiệm thành
12: hơn 600. Đang khổ sở vì bị bệnh gout thì may mắn bác Dục biết tới sản phẩm Hoàng Thống Phong. Sau khi tìm hiểu bác thấy đây là sản phẩm thảo dược an toàn cho sức khỏe nên đã mua về dùng thử.
16: Sau một thời gian ngắn dùng sản phẩm, bác Dục thấy cơn đau gout thưa dần, đi khám thì chỉ số uric trong máu giảm về ngưỡng an toàn là 377 micromol/l.
12: Anh Thanh Bình ơi, sản phẩm Hoàng Thúng Phong chứa thành phần và công dụng như thế nào mà lại mang tới hiệu quả hay như vậy?
16: À, sản phẩm này chứa thành phần chính là cây trạch tả. Nghiên cứu tại Đại học Y Bắc Kinh Trung Quốc năm 2014 đã chứng minh là trong trạch tả chứa hoạt chất quý có tác dụng tăng cường chuyển hóa, lợi tiểu, đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Sản phẩm còn giúp tăng cường chức năng gan thận, chống viêm, giảm đau khi cơn gút cấp xuất hiện đặc biệt vào năm 2010 đã được nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện trung ương quân đội 108 cho thấy khoảng 90% bệnh nhân có axit uric máu trở về bình thường không có bệnh nhân nào bị tái phát trong 6 tháng điều trị sản phẩm còn được giới thiệu tại các hội thảo khoa học uy tín được chuyên gia đầu ngành đánh giá cao nhận được nhiều giải thưởng cao quý và hàng triệu người đã sử dụng tốt
12: đây đúng là sản phẩm tốt sau chuyên mục ngày hôm nay thì chắc là tôi sẽ phải về giới thiệu cho bác của mình để sử dụng hoàng thống phong ngay mới được
16: hiện nay trong bối cảnh thị trường đang có rất nhiều sản phẩm chứa thành phần thảo dược được quảng cáo với công dụng cải thiện bệnh gút, tuy nhiên sản phẩm mà bác Dục đã sử dụng vẫn được hầu hết mọi người tin tưởng lựa chọn hàng đầu nhờ đặt đầy đủ các tiêu chí như sản phẩm lâu năm trên thị trường, được sản xuất bởi công ty lớn, có thành phần trạch tả được nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng và được chuyên gia giới thiệu tại nhiều hội thảo khoa học đấy Bình Minh ạ.
12: Vâng chắc chắn rồi nếu quý vị cần tư vấn hay là đặt hàng Hoàng Thống Phong thì hãy gọi điện tới số tổng đài biện cước một Xin được nhắc lại là 18006103. Đặc biệt, nhãn hàng Hoàng Thống Phong cam kết là sẽ hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả. Hãy nhanh tay quý vị nhé.
16: Hoàng Thống Phong đã có hộp lớn hơn giá thấp hơn, giúp tiết kiệm 60.000đ. Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm những tin chính đã phát trong chương trình thời sự 18 giờ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị lần thứ tư, ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sửa đổi luật đất đai đảm bảo đồng bộ với các luật có liên quan, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam. Việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường. Các chính sách được ban hành không thể bao phủ toàn bộ các góc cạnh của cuộc sống nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn, ách tắc trong thực tế cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện. Tăng cường phân cấp phân quyền trong quản lý đất đai theo hướng ai làm tốt hơn thì giao nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thông tin từ Văn phòng Quốc hội hôm nay cho biết, theo dự kiến phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày mai đến ngày 17 tháng 2. Chủ tịch Quốc hội vương đình huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đề xuất Thủ tướng phương án mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển từ ngày 15 tháng 3. Một trong những cơ sở quan trọng là Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine lớn nhất thế giới. Vì vậy, Bộ Văn hóa đề xuất sớm mở cửa để khôi phục hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sáng nay gần một triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại trường học trực tiếp sau gần 9 tháng ở nhà học trực tuyến. mở cửa trường học trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng bộ thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn từ công tác phòng dịch đến việc tổ chức dạy và học. Còn tại Hà Nội, sáng nay một số trường đại học đón sinh viên quay trở lại trường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Các trường đã phân chia lượng sinh viên đến giảng đường theo khóa học. Hôm nay tại nhiều địa phương khác cũng mở rộng các khối lớp đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài phải học trực tuyến. Bất chấp gia tăng đối thoại song phương gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay về hãng thông tấn RIA của Nga. Liên quan tình hình Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân khẳng định Đại sứ quán nước này tại Ukraine vẫn hoạt động bình thường. Cũng hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang có kế hoạch sơ tán công dân khỏi đây trong vài ngày tới. Trong một động thái tương tự, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các phương án đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo các công dân tại Ukraine cân nhắc rời khỏi nước này khi một số hãng hàng không vẫn còn đang vận hành các chuyến bay thương mại ở đây. Chính phủ liên đảng của Thủ tướng Australia Scott Morrison đang phải đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ ủng hộ cho chính quyền liên bang cũng như cá nhân Thủ tướng đang giảm. Trong khi đó, uy tín của lãnh đạo công đảng đối lập Anthony Albanese đang gia tăng và ngày càng thu hẹp khoảng cách với Thủ tướng Morrison, hiện chỉ còn 5% so với khoảng cách 35% vào tháng 2 năm ngoái. Chính quyền đặc khu Hành chính Hồng Kông Trung Quốc vừa ra thông báo cho biết kể từ ngày mai sẽ hạ độ tuổi được tiêm vaccine COVID-19 của vaccine Sinovac xuống còn 3 tuổi. Tại Nhật Bản, mặc dù số ca nhiễm virus sars covid 2 còn ở mức cao, nhưng nước này vẫn quyết định nới lỏng các điều kiện nhập cảnh vốn đã tạm dừng từ cuối năm ngoái để thúc đẩy việc hồi phục kinh tế. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô thế giới tăng lên sát mốc 100 USD một thùng, mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga phương Tây chưa hạ nhiệt Nhiều nhà phân tích nhận định giá dầu có thể còn tăng cao nữa nếu tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục leo thang Điều này sẽ là đòn giá kép vào nền kinh tế thế giới khi thúc đẩy lạm phát và làm suy giảm triển vọng tăng trưởng Vừa rồi là phần điểm những tin chính vừa phát trong chương trình thời sự 18 giờ